0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật hưởng bái bạch hòa thượng viện chủ tổ đình Minh định kính bạch toàn thể chư Tôn đức tăng và kính thưa quý phật tử kính mến đây là lần đầu tiên chúng tôi có mặt tại bình định chúng tổ đã khai sinh ra rất nhiều các vị cao tăng Trong vòng mấy trăm năm qua, Và con đường Nam Tiến của Phật giáo đó, Cũng là nhờ cái phần đóng góp vô cùng to lớn, Của các tổ ở Bình Định. Phật giáo miền Nam được chấn hưng, Cũng nhờ các tổ ở Bình Định vào. Và ngày hôm nay có mặt tại tổ đình Minh Tịnh, Nơi mà các tổ đã từng hoàng hóa tại đây Lòng chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy tránh điện vô cùng trang nghiêm và phong cách rất là đậm nét văn hóa Việt Nam mà ta không thể nào tìm thấy ở bất cứ nơi nào ở trên đất nước Việt Nam một ngôi chùa có cái kiến trúc rất là đẹp và trang nghiêm như thế này. ba ngày hôm trước khi còn tại Hà Nội, chúng tôi thuyết giảng tại chùa Thanh Nhàn và tại đây các quý Phật tử đã yêu cầu chia sẻ về 14 điều sanh của Phật. Ngày hôm qua tại chùa Phú Thọ, thầy Văn Tính tiếp tục mời và chúng tôi chia sẻ tiếp phần giữa của chủ đề vừa nêu. Và ngày hôm nay đó, chúng tôi xin tiếp tục văn hiến đến tất cả quý vị phần còn lại của 14 minh triết Phật dạy. Các nhà thư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh sử dụng 14 điều răn của Phật như là một cái nội dung rất là gần gũi và thiết thực để giới thiệu triết lý của Đạo Phật đến với đời sống và con người. Mỗi một cái câu ở trong 14 điều sanh là một minh triết ở trong đời sống, như là một phương châm, như kim chỉ nam, như là cẩm nang để giúp cho chúng ta hành xử một cách thành công ở trong cuộc đời. Có điều đấy, cái ngôn ngữ chữ Hán thì hay, dùng là giáo huấn như trong bản dịch tiếng việt đó, để là điều răn làm ta có cảm giác nó giống với thì chúa giáo cho nên chúng tôi xin đề nghị là chúng ta đổi lại là mười bốn điều minh triết phật dạy hay là mười bốn điều phật dạy chiều hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu từ điều minh triết thứ chín trở đi rất là quan trọng trong xã hội Gia đình và tất cả các mối quan hệ con người với con người Điều thứ chín Đức Phật dạy là Phá sản lớn nhất trong một kiếp người là sự tuyệt vọng Tuyệt vọng có thể định nghĩa là mặt trái Của những niềm hy vọng chân chính không được thành tựu. nó còn nặng hơn thất vọng rất nhiều. Thất vọng là ta mong mỏi với những nỗ lực nhưng cuối cùng nó không đưa ta đi đến đâu và ta cảm thấy là mất đi cái niềm hy vọng. Khi mình mất niềm hy vọng A, ta có thể xây dựng lại niềm hy vọng B hoặc là C. Còn người bị tuyệt vọng đó. Là hoàn toàn đánh mất tất cả mọi sự hy vọng Trước mặt người bị tuyệt vọng Chỉ còn là một cái hố thẳm, Vượt sâu, bóng đêm, khổ đau, bế tắc, thất bại, bỏ cuộc, đầu hàng Và gần như rất Cái năng lực để mà tự vươn lên ở trong cuộc đời nó không còn nữa Đó chính là một sự phá sản lớn nhất ở trong tất cả những nỗ lực chân chính trong các câu chuyện dân gian mà ảnh hưởng của phật giáo nó có mặt đó cái câu chuyện nói về sự hy vọng qua hình ảnh của con con lừa là điều đáng để chúng ta suy nghĩ lừa là một loài động vật có sức khỏe nhưng mà trí quyện và cái lập trường đi đến phía trước á không xác lập được. Cho nên nếu không phải là một người hướng dẫn giỏi đó, thì con lừa sẽ không đến được cái nơi mà chủ nhân nó muốn đến, để mang các hành lý đến cái địa điểm mà giá trị phục vụ nó có mặt. Cho nên chủ nhân của nó mới nghĩ ra một cái sách, Đặt một cái khoảng cách cố định Trước mổm con lừa khoảng chừng hai tấc Để một bó lúa nàng hương Vì con lừa đó khi mà lúa nàng hương Được phượng phát mùi thơm Do gió ngược thổi về Nó tiết dịch vị ở trong mồm đó Và trong đầu khởi lên một ý niệm Mong sao, ta sẽ ăn được bó lúa này. Chứ như thế, con lừa đi tới phía trước, từng bước, từng bước, nhanh dần điều, cương quyết, để mong cái khoảng cách đó được rút ngắn lại, và bó lúa, nó thuộc về cái phần sở hữu và hưởng thụ của chính mình. Đi từ giờ này sang giờ kia, khoảng cách đó vẫn không được rút ngắn, nhưng khoảng cách vật lý từ điểm xuất phát đến cái địa điểm tế đó, nó được nói kết lại là một. Và do vậy đó, chủ nhân của con lừa đạt thành tội quyện. Trong câu chuyện triết lý này đó, ta thấy rằng là có hai chủ thể, con người và con lừa sự đi và đến của con lừa là do chủ thể con người đặt ra cái phương tiện như là một cái món ngòi nhữ đó là bó lúa vì con lừa muốn ăn được bó lúa cho nên nó phải đi và nhờ cái sự đi của nó đó mục đích của người chủ đã được thực hiện trong khi đó thì con lừa đó vẫn không ăn được bó lúa đó dĩ nhiên sau khi đến được đích thì con lừa được thưởng và chủ nhân của nó tặng thưởng cho một cái phần quà lớn hơn bó lúa rất nhiều lần câu chuyện này muốn cho chúng ta một điều là cái niềm hy vọng chân chính nó trở thành là một cái nguồn động lực đẩy ta đi tới phía trước cái lúc ta biết rằng là cái khoảng cách giữa cái ước mơ và hiện thực đó rất là xa, mặc dầu rất là gần Đi hoài, đi mãi, mà vẫn đi không tới Ta vẫn phải nỗ lực đi Giờ có niềm hy vọng đó đó Mỗi một động tác, những bước đi của ta đi về phía trước đó nó không làm cho mình mỏi mệt Thất vọng, chán nản, khổ đau Nó tạo ra một cái niềm vui Mặc dù niềm vui đó chưa thực hiện được Nhưng nó chính là cái nguồn năng lực Để giúp cho chúng ta được thành công Để trở thành một bác sĩ, thì ước muốn trở thành bác sĩ đóng vai trò 30%. Để thành một người cư sĩ, thì ước muốn làm việc này đó giúp cho người đó đạt được mấy mươi phần trăm. Cho nên ước muốn đi trước, thì thành quả sẽ kéo theo sau. Và vấn đề còn lại là ta phải nuôi dưỡng ước muốn này như thế nào? Để cho thành quả nó đạt được trong thời gian sớm nhất. Và nó giúp cho mình có được cái giá trị hưởng được lại là một cách an toàn nhất. Ý thức của người chủ nhân trong tình huống này được xem như là trí tuệ dẫn đường. Và đặt cái con lừa ý thức của chúng ta vào trong quỹ đạo của sự đi tưởng thưởng nó bằng một món lúa thì nó sẽ đạt được nếu ta áp dụng cái phương pháp này vào trong giáo dục con em học trò thì ta cần phải có một phần thưởng cho tất cả những nỗ lực chân chính cái đó trong đà phật gọi là tán dương công đức nhiều phật tử khi làm việc lành á chùa gửi cho cái bằng công đức Rồi tôi thực tập vô ngã cho nên thôi thầy đừng có gửi gể... Cái bàn tán dương này nó làm gì? Hiểu như thế là hiểu uh, hơi phí diện. Tất cả các việc làm lành cần phải được tán dương. Ta không yêu cầu người đề tán dương cho mình. Nhưng khi có ai tán dương, ta vẫn tiếp nhận với tấm lòng hết sức là trân trọng. Đức Phật Thích Ca trong Kinh A Di Đà được mười phương chư Phật tán dương. Đức Phật A-di-đà được Đức Phật Thích Ca Tán Dương Các ngài dạy chúng ta là không nên bận tâm vào vấn đề khen cũng như là tiếng chê của cuộc đời Nhưng những Tán Dương chân chính đó, nó là một cái nghệ thuật Để thừa nhận giá trị chân lý của những đóng góp về đạo đức và tâm linh Để từ đó đó người đời mới mạnh dạng sử dụng và đi theo những cái giá trị đóng góp đó cho nên là các đức Phật vẫn tán dương lẫn nhau. Và là những người đệ tử Phật ta vẫn phải học theo gương hạnh này. Tán dương công đức để trước nhất ta có được cái công đức của sự tùy hỷ và sau đó ta có được cái công đức của sự khích lệ và cuối cùng đó, nó làm cho cái người được tán dương có được một cái niềm hy vọng rất lớn để đi vào trong cuộc đời. Vượt qua mọi gian truân, thử thách, chướng ngại để thành công. cho đó làm con người đó, ai cũng cần phải có một cái quy ước chân thành. Là các hành giả từ độ tông, đó, ta được là huấn luyện, diêu niềm tin về bản thân mình, niềm tin về nhân quả, niềm tin về tiềm năng, niềm tin về sự thành công. Và sau đó, đó ta được hướng dẫn về những lời quy ước chân thành, cầu cho tất cả chúng sinh để tâm lượng mình nó ngày càng lớn Như là vũ trụ, như bao la, như trời xanh, như đại địa, như biển khơi Để nhờ cái chí quyền lớn đó đó, Ta có thể làm được những việc có làm Và cái điều thứ hai, quyền Chính là cái nguồn năng lực để đẩy chúng ta đến hành động và thực tập Do đó, trong chân vạt của tỉnh độ Tông Tính, nguyện và hạnh thì yếu tố thứ hai là nguyện quyết định sự thành công. Có niềm tin mà không có chí nguyện lớn thì niềm tin đó bị bó buộc ở trong một cái khuôn khổ nhất định. Muốn thực tập, muốn làm, muốn dấn thân mà không phát nguyện lớn ta làm không xong hoặc là làm bỏ cuộc nãy chừng. Và chí nguyện lớn nếu được sự hỗ trợ của hành động dấn thân đó thì nó không còn là một mơ ước nữa. Mà là hiện thực Trong khi đó, đó Những người sống trong sự tuyệt vọng đó Có thể là phát xuất Từ một ý niệm Mong mỏi Không có nền tảng của nhân quả Mong mỏi Ước nguyện thì thật nhiều Nhưng mà làm thì chẳng được bao nhiêu Chẳng hạn như là Ôm cây đợi thỏ Ngồi dưới gốc cây Mong cho những con thỏ vô tình lủi vào trong gốc cây chết lấy thịt mà ăn năm hỏa mười thì mới được một lần còn nghĩ tưởng mong mỏi điều đó như là một phương thức để sống thì sẽ dẫn tới một tình trạng là tuyệt vọng. Marcothon người tuyệt vọng nó có thể là mơ ước quá nhiều mà làm thiếu phương pháp rồi tình trạng á, họa vô đơn trí diễn ra như là cái chuỗi của các sự kiện nghịch lý nó làm cho mình á, vừa mới dùng hai bàn tay mình gượng chống dậy lập tức ta bị té lần thứ hai nỗ lực bám vào cái gốc cây để đứng dậy thì bị ngặt hoặc ngã lần thứ ba đi tới phía trước được vài bước thì bị hất đổ phải bò lăn từng ly từng tí mà vẫn không gượng dậy được đi được ở trong cuộc đời từ đó sự tuyệt vọng nó có mặt như là một cái nỗi ám ảnh hành hạ cái người có ước nguyện mà không thành công cho nên để tránh cái tình trạng phá sản ở trong tuyệt vọng đó thì người Phật tử học theo gương hạnh của Đức Phật qua hình ảnh nhìn ta nhìn mắt hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Mỗi một bàn tay tượng trưng cho hành động. Khi ta nói rằng ta thương cuộc đời, thương người thân, hiếu kính với cha mẹ, khi cuộc đời, người thân và cha mẹ đang có nhu cầu được sự giúp đỡ, ta quấn mặt làm ngơ, viện nhiều lý do rằng mình thế này thế kia, thiếu thốn thế nọ, chưa đủ điều kiện để thực hiện. Và do đó, cái nguyện ước của ta chỉ đơn thuần là cái lời hứa hảo không có giá trị lợi ích cho ai cho nên nguyện ở trong đạo Phật phải được thể hiện qua hành động hành động đó được hình dung bằng một bàn tay nếu bàn tay có tình thương mà thiếu sự hướng dẫn đó có thể rơi vào tình trạng cảm tính cha mẹ thương con cái mà không có phương pháp đấy thì làm cho con cái bị hư hơn là thành công. Cho nên mỗi bàn tay phải có một con mắt để soi sáng, dẫn đường để giúp cho người đó vượt qua được cơn khốn khó, trở về được cái cảnh giới bình an. Do vậy đó cái người hy vọng đó thì cần phải có trí tuệ dẫn đường chứ đừng để cho cái hy vọng đơn thuần nó dẫn đầu, khống chế chi phối rủ cuộc ta không thực hiện được điều gì. để tránh được cái sự tuyệt vọng thì đức phật dạy tất cả những nỗ lực chân chính cần đến thời gian để trổ quả có nhiều người đã có tính vội giả muốn đầu tư buổi sáng là chiều có kết quả để ăn muốn gieo trồng hôm nay là ngày hôm sau có thành tựu để hưởng và do đó khi thành quả nó chưa đến lúc để chín mùi họ chán nạn thất vọng và nghĩ rằng là không có nhân quả thiện ác cái kết cục của người làm thiện đó thật là bi quan. Từ đó đó mất hết niềm tin với Phật Pháp. Đó là điều rất đáng buồn và tội nghiệp. Ta thử hình dung rằng là khi mà mình gieo các cái phước báo như là mình mở một tài khoản trong một ngân hàng. Tài khoản đó được mở định kỳ 12 tháng. Đến tháng 12, ta không lãnh ra, không vì thế mà tiền bị mất đi. Số tiền lãi và tiền vốn vẫn còn nguyên dạng, và sau tháng 12 đó, mỗi một ngày trôi qua như thế, ta được tính tại cái khoản lãi không thường kỳ, và vẫn tiếp tục được lãi ta. Do vậy, cũng như thế, khi làm các việc lành, công đức, phước báo, từ thiện, mà kết quả của nó chưa trổ, thì ta vẫn còn niềm vui, rằng là cái khoản uh, tiết kiệm đó vẫn còn chữ nguyên. để một lúc nào đó ta cần xài, có thể rút ra được. Thay vì buồn, thất vọng, chán nản, dẫn đến sự tiêu vọng thì mình phải nghĩ như thế. Thì nhờ đó đó niềm vui, nụ cười, sự hân hoan sẽ có mặt với chúng ta. Cuối năm uh, 2007 có một thiếu nữ khoảng 28 tuổi là kỹ sư xây dựng cô bị rơi vào cái trạng thái tuyệt vọng tự tử đến sáu lần lần thứ sáu đó là chết hụt và dì của cô là một phật tử ở tại chùa ấn quang thấy cảnh cháu ruột của mình thảm quá cho nên dẫn đến chùa giác ngộ để gặp chúng tôi hy vọng rằng là, là rũ bỏ được sự tuyệt vọng tôi hỏi thăm lý do sao mà cô tự tử đến sáu lần thì cô trả lời đó khi còn dưới quê đó thương một người uh, trai làng gia đình thì không ủng hộ bế tắc quá cô ta tự vặn một lần mà không chết lần thứ hai đó thi vào trường đại học cha mẹ bắt làm uh, ngành y sau này làm bác sĩ để có tiền cô là thích xây dựng đương đơn và chọn cái khối để thi vào cái ngành xây dựng đậu xong rồi cha mẹ không đồng tình gây một áp lực rất là lớn cô chán nản quá tự vẫn là thứ hai cũng may là người ta phát hiện ra không chết sau đó đó là lên cho thành phố học trong bốn năm làm sinh viên đó thì cô ta tự tử thêm ba lần cứ trung bình hơn một năm là tự tử một lần mỗi khi có những người bạn nào chơi ghét phê bình chỉ trích thì cô cảm thấy là tuyệt vọng vô cùng nghĩ rằng là trên cuộc đời này tại sao nó bất hạnh nó dồn đến mình nhiều quá bạn bè thân quyến không ai như mình cho nên cô ta uống thuốc mà chết nhưng khi uống thuốc đó thì bạn bè ở trùng phòng phát hiện cho là đưa đến bệnh viện cuối cùng không chết lần thứ sáu đó thì cô thương một cái người chủ công trình Cô là một người kỹ sư, được ký hợp đồng để giám sát cái công trình. Ông chủ thầu này đó là lớn hơn ba cô đến bảy tuổi. Trong lúc cô bị tuyệt vọng, không có tiền để mà lo việc mà thuê nhà ở trên Sài Gòn. Thì ông ta đến như là một người cứu huy, tặng cho một chiếc phao. Cuối cùng tình yêu đã trốn nở. Và cô cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng sau đó vài tháng đó, thì người vợ của ông chủ đó phát hiện ra và dạ, buộc cô phải giả từ người chồng của bà. Cô tiêu phòng đó, tiêu phòng quá. Đó là treo cổ lên cái quạt máy của trường học Bách Khoa để tự tử. Thì lúc đó đó là điện nó bị cúp. Cho nên là các công nhân chạy vào từng phòng một để kiểm tra coi cái điện nó bị đứt ở chỗ nào. Thì khi vào phòng thì phát hiện ra cô mới vừa nhảy ra khỏi cái ghế. Mới có vài giây thôi. Cho nên là các thanh niên đã đưa cô xuống vào bệnh viện cấp cứu nên cô sống lại kể từ lần thứ sáu đó cái người gì phật tử này nó ngày đêm lo lắng cho đến lúc nào cũng phải ở bên cạnh cô hết á cô ngủ thì ngủ theo cô thức thì thức theo cô đi ra là sau đó thì bà phải đi theo dõi đi ra đằng trước đó, thì bà cũng phải đi tháp tùng khổ sở mấy tháng trời như vậy bà mặt mài xanh xanh xao vô cùng cho nên nhờ chúng tôi giúp đỡ thì chúng tôi phải phân tích với cô rằng là bản chất của cuộc sống đó nó có dễ đầy những cái điều hoang khiên quán trái những điều mình muốn mà không đạt được bởi vì nó có quy luật nhân quả khi duyên chưa hội đủ thì quả không thể nào phát sinh và do đó thay vì buồn rầu tiệt vọng đó, thì ta hãy quan hỷ để làm mới nỗ lực lần thứ hai không thành xong thì ta cố gắng lần thứ ba cho đến lúc nào ta cố gắng thì xong thì thôi các bậc vĩ nhân trong cuộc đời không có ai nỗ lực lần đầu mà thành công, các bậc thiên tài nhân tài cũng như thế là chú dài của nỗ lực và phấn đấu, cho nên những cái nghịch cảnh đó, đối với cô đó thực ra nó rất là nhỏ đối với những người khác, nhưng vì mình có thói quen cường điệu quá, quan trọng quá, thần tượng quá, cho nên khi những điều đó không đạt được, ta cảm thấy rằng là cái đối tượng ta thần tượng bị sụp đổ. Con người ta quan trọng quá nó nó lại không đạt được như thế. Từ đó ta cường điệu vấn đề, làm cho vấn đề ngày càng trở nên căng thẳng, rắm rối, phức tạp, mỏi mệt. Và mình nghĩ rằng đó cái chết đó, chính là cái giải pháp tốt nhất để giúp cho mình thoát khỏi cái cơn bế tắc hiện tại. Nhưng đó là một tư duy sai lầm. Những khó khăn ở hiện tại nếu ta không nỗ lực giải quyết chúng, nó sẽ đeo mang mình trong tương lai vợ kiếp sau là người phật tử trong lúc mình còn khỏe còn mạnh còn đủ bản lĩnh những cái hỏa xấu nào nó diễn ra như là một cái quy luật tất yếu từ một đời sống quá khứ ta cứ hoan hỷ chấp nhận nó để giải nghiệp và từ đó về sau ta trở thành là người thông vong không còn nợ không còn hàm quan không còn trở duyên không còn bế tắc chứ tôi mới hướng dẫn cô thực tập hãy quán nhìn về bầu trời để quên đi bóng đêm hãy nhìn ánh sáng mặt trời để quên đi lửa con đôm đóm hãy nhìn thấy con sư tử đó để quên đi cái con cuồng hãy nhìn thấy biển khơi đó để quên đi từng giọt nước có nhiều người đó cứ mỗi một cái trở ngại nho nhỏ đó nghĩa nó rất là to từ một hạt cát trở thành như là một tảng đá rồi có những cái trục trặc nó bằng một tảng đá thì họ là nghĩ như là một quả núi rồi có tình huống là một quả núi thì họ nghĩ như là một dãy trường sơn hay là một vạn lý trường thành hay là một núi đại tu duy cứ như thế cái vấn đề nó không đáng gì cả mà cứ hình dung cường điệu cho nên mỗi lần thất vọng dẫn đến sự tiêu phỏng rất là nhanh và đánh mất hết niềm tin về sự hồi phục hạnh phúc khả năng hay là cái con đường vắng bước đi về phía trước của bản thân mình cho nên sự sống của những người tuyệt vọng như là kẻ chết sòi thờ thẳng cầu an bế tắc không muốn nỗ lực không làm gì hết để chờ đến cái ngày chết thì thôi thả troi vận mệnh của mình như là chiếc lục bình ở trên con nước thủy triều lên và xuống lúc thì nó mắc cạn lúc nó bị tấp vào bờ lúc thì nó trôi một cách là vô định không hề có một chủ ý gì một cái khuynh hướng nào do đó đó là một sự phá sản rất lớn đối với tất cả các công đức các sự nghiệp mà chúng ta đang dấn thân theo đuổi do đó nếu muốn phá vỡ được tuyệt vọng thì ta phải thừa nhận bản chất cuộc đời này là tương đối nếu có một sự tuyệt đối trong xã hội thì sự tuyệt đối đó chính là tuyên đối. Mà tương đối, nói theo con người nhà Phật là duyên thể Cái này có, tạo tiền đề cho cái kia có. Cái này không, tạo cơ sở cho cái kia không. Cái này sanh, tạo điều kiện cho cái kia phát sanh. Cái này diệt, tạo điều kiện cho cái kia biến mất. Hiểu được như vậy thì ta không nên đó là thần tượng quá con người. Không nên quan trọng quá bất kỳ một vấn đề gì. Mà xem á, mọi thứ diễn ra á giống như cơn gió đi ngang qua rừng tre, tiếng tre kêu xào xạc xào xạc thì gió lừng gió dối ngừng thì tất cả các âm vang đó không còn nữa. Mỗi âm vang xào xạc có thể là tốt là xấu, có thể làm cho mình hạnh phúc hay là khổ đau, nhưng ta không lưu giữ nó thì tâm mình được bình yên. Như vậy trong những cái lúc mà khốn đốn, vui kể của cuộc đời đó, ta vẫn đứng vững như kiền ba chân Người sống được như thế đó sẽ vẫy tay chào và vĩnh viễn vĩnh biệt với cái sự tuyệt vọng của bản thân. Minh triết thứ 10 Tài sản lớn nhất của kiếp người là sức khỏe. Ở trong uh, những cái tờ sớ hoặc là tờ phướng hay là những câu thư pháp. có một số bản hoài cái chữ sức khỏe mở thêm dấu hoặc đơn trí tuệ hoặc là đánh một cái dấu phẩy kế theo sau hay là làm một cái dấu gạch ngang sức khỏe bằng với trí tuệ. Chúng tôi đã có dịp tra lại nguyên bản của chùa Thiếu Lâm, Tung Sơn, Trung Quốc thì thấy ở trong cái điều minh trí thứ 10 này không có cái chữ trí tuệ, tuệ hay là trí, mà chỉ có sức khỏe thôi. Thì cái câu này nó có xuất xứ từ uh, Kinh Pháp Cú, sức khỏe lớn nhất, sức khỏe là tài sản lớn nhất. Bởi vì có rất nhiều người sống ở trong cuộc đời, giàu sang phú quý, phương tiện, vật chất tiện như đủ đầy. ấy thế mà họ vẫn không... Sống được hạnh phúc Và Bởi vì họ thiếu sức khỏe Ở chùa giác ngộ có một Phật tử Năm nay 92 tuổi Năm 2002 Khi chúng tôi trở về Sau khi do học Ấn Độ 8 năm Gặp cụ Cô than thở dữ lắm Tôi khổ lắm thầy ơi tôi không muốn sống chút nào vậy, hồi sau cụ buồn cụ than thở đến thế, con cụ có hiếu thảo với cụ không? bà trả lời đó, con của tôi đó, năm nay là cũng bảy mươi, con cháu, ngoại cháu nội, tất cả bốn đời cháu, ai cũng có công ăn việc làm, tháng nào con cháu cũng gửi tiền cho tôi hết trơn, tôi làm từ thiện cúng chùa, đủ thứ chưa? Hết hết chứ tôi hỏi sao mà cụ nó cũng khổ, cái bà ngồi xuống thở dạng cái hỏi chứ hỏi thầy sao không khổ được, mỗi ngày tôi phải đi uống thuốc bắc này đánh chế mồ, rồi uống hết thuốc bắc rồi đó là con cháu bắt uống thuốc nam, hết thuốc nam mà cứ uống cái thuốc gia truyền, toàn là thuốc đen thù lùi, đang nghe là nghe, hỏi chỉ còn cái gì khổ cho bằng? sống được cái tuổi thọ trên chín mươi là đại phúc mà không phải ai cũng muốn mà muốn mà có được nó là một cái kết quả do ta gieo trồng hạt giống nhân từ tôn trọng sự sống bảo vệ hòa bình thương tưởng các loài động vật bảo vệ môi trường sinh thái từ nhiều đời nhiều kiếp cho nên nó dẫn tới kết quả ở hiện tại đó ta nỗ lực sống trên tinh thần đó, ngoài ra nó còn nghĩ, ăn, làm việc, sinh hoạt, giải trí đó luôn luôn ở trong trạng thái thăng bằng và quân bình. Ta không để cho tất cả những cái bức xúc về tâm lý, căng thẳng bởi công việc làm, những chướng duy thử thách nó làm cho mình trao đảo. nhờ đó cái năng lượng của người này không bị mất đi, cho nên nó sức khỏe được đảm bảo. ở giàu sao mà bị bệnh tật đó, thì bao nhiêu tiền bạc đó, làm được điều tốn vào những cái khoản trả tiền thuốc, tiền bệnh ở bệnh viện ở nước ngoài đó, phần lớn người ta đều mua bảo hiểm sức khỏe bởi vì cái tiền dịch vụ y tế rất là cao một tháng lương trung bình là khoảng hai 000 cho đến ba đô và nếu mình bị sơ, sơ bệnh mà vào bệnh viện ngủ nằm chừng hai ngày đó ta phải trả khoảng 10.000 đô là chuyện thường cho nên làm suốt cuộc đời tiết kiệm mà không chịu mua bảo hiểm đó có nước là đổ nợ làm sinh ra thêm một kiếp nữa để trả nợ vẫn chưa hết chúng tôi có que một phật tử uh, nam khoảng chừng ba mươi năm tuổi anh ta cần cuồng làm á, một ca nó chưa đủ Khai gian với nhà nước á, là mình thất nghiệp để đi được làm thêm một ca thứ hai Ăn tiền lương của thất nghiệp Cho nên cuối cùng là một tháng như vậy là có được ba cái nguồn tiền Tiền lương ca một, ca hai Và tiền thất nghiệp Cho nên trong một thời gian rất là ngắn là anh ta trả được một phân nữa cái số tiền mua nhà Mừng dữ lắm Lần đầu gặp là chúng tôi khuyên là thôi đừng nên làm như thế bởi vì sức khỏe của mình quan trọng bương trải nhiều quá đó thì mười hai con dép đều trở thành là con trâu hết đó. và ở hoa kỳ những nước phương tây đó người ta thường nó kháo nhau như thế sinh ra ở đó hay làm việc tại đây đó nhà giàu cỡ nào cũng đều là con trâu làm quan hoạt suốt ngày vì căn nhà một gành mét vuông mà chỉ có hai vợ chồng ở nội mà quét vệ sinh chăm sóc mọi thứ cây cỏ hoa kiển Săn trước làm sao không là mình thấy hết giờ Hôm hồ là 8 giờ làm việc ở công sở 2 giờ đi làm 2 giờ đi về Hết 12 tiếng rồi. 12 tiếng còn lại có 8 tiếng là ngủ 4 tiếng sinh hoạt gia đình Ăn uống, giặt vũ rồi Xem tivi 1-2 giờ là phải đi ngủ Sáng mơ tiếp tục cứ như thế mà làm rồi Ta cài riết rồi là Nhiều người bị tâm thần Mỏi mệt căng thẳng lắm. Không có chứng bệnh luộc phủ ngủ tạng tiêm gan tì phế thận thì cũng bị những cái chứng bệnh tâm lý tâm thần căng thẳng mà ra và do đó đời sống ở tại phương tây đó rất là khó có được sự bình an như là đời sống ở tại phương đông bao gồm nước việt nam mặc dầu có phần hơi nghèo về điều kiện kinh tế về vật chất anh này thế ngoài cái số tiền đạt được từ ba nguồn đó thì lại tà keo đến độ là không chịu mua bảo hiểm y tế. Rồi hôm nọ đó anh làm k2, sơ xuống con cái bàn tay đưa vào trong cái cái máy cuộn cắt đứt hết cả mấy ngón tay. Vào bệnh viện vì không có mua bảo hiểm cho nên anh ta phải tốn bốn chục ngàn đô, mà bàn tay vẫn không lành lẹn. Sau mấy ngày phải xuất viện. Cái tiền mà tiếp tục trị liệu nó kéo thêm khoảng chừng hai chục ngàn đô nữa là sáu chục ngàn đô. Trong người đó mua bảo hiểm á, mỗi tháng chỉ có trăm đô, năm chỉ tốn có ngàn mấy đô mà tiết kiệm. Rồi phải tốn đến cả mấy chục ngàn đô như thế thì không biết khi nào mới làm xong. Cho nên mỗi một nơi nó có cái cộng nghiệp. Ở phương Tây đó mọi thứ đều phải bảo hiểm hết. Nhà, cửa cũng phải mua bảo hiểm bảo hiểm ăn trộm, bảo hiểm chống cháy, vân vân, cái lỡ mà cái kẻ nào nó ghét mình anh tới nó phát quả lên, thì cái ngôi nhà đó mình dành dụng suốt cả mấy chục năm trở thành là không còn gì cả, mà chuyện đó thường xuyên xảy ra ở phương tây, cho nên mua bảo hiểm đó thì là cơ quan bảo hiểm nó sẽ trả lại tiền cho mình khi mà có một cái quả quạng nào phát sinh, rồi bảo hiểm tài sản cũng như thế do đó ở bên nước ngoài đó cái tiền bảo hiểm nó chiếm hết gần như là ba trăm cái số tài chánh con người tạo ra Bởi như phải làm vì không theo không hòa nhập được cái cộng nghiệp mới này đó khi mà có một cái tai biến nào nó diễn ra đó gần như ta trắng tai và cái khổ đau nó có thể dẫn tới cái sự tuyệt vọng hay là đang trong khỏe mạnh như thế này mà bị trục trặc sức khỏe ăn cái rồi gần như là ta không còn gì hết vì vậy đó nó dẫn đến một cái hậu quả vô cùng nghiêm trọng Mất rất nhiều năm để có thể gây dựng lại Một cái gì đó Ở trong kinh Na Di Đà Đức Phật dạy chúng ta một cái nghệ thuật Rất đơn giản để có được sức khỏe Phạn thực kinh thành Bốn chữ thôi Ăn cơm xong rồi Từng bước thảnh thê Chứ ăn cơm xong rồi mà nằm xuống ngủ hay là ngồi đó thì bị béo phì. Rồi mở ở trong uh, máu, mở trong gan. Hay là những cái chứng bệnh tim mạch, đau nhức xương khớp và nhiều cái chứng bệnh liên hệ đến bao tử, thận, gan có thể phát sinh. Các hành giả Tịnh Độ tông đó, dầu bận gì bận cố gắng là sau khi ăn cơm đó, chúng ta đi bát bộ. Đi trong thiền, đi trong niệm Phật, đi trong ăn lành, đi trong hạnh phúc và thảnh thơi. Cái đó nó hỗ trợ cho ta rất là lớn. Mỗi một lần đi đó khoảng từ 20-30 phút. Có vẻ nó hơi mất thời giờ, nhưng mà nó rất là cần thiết. Nó thay thế cho cái thói quen tập thể dục chúng ta. Vì tập thể dục đó, nó chỉ có sức khỏe và không có phước. Còn đi kinh hành hay là đi thiền hành là có sức khỏe cộng thêm phước báo nữa vì có tu tập. Làm được như vậy thì không cần phải đến các trung tâm thể dục thẩm mỹ để làm đẹp. Người Nam thì không cần đến trung tâm thể dục dụng cụ để tạo sức khỏe. Mà bản thân của sự đi kinh hành sau giờ ăn cơm trưa và chiều đó, nó sẽ làm cho mình có được một sức thể, sức khỏe cường tráng. Có nhiều Phật tử kể từ khi gặp được Đạo Pháp Nhiệt tình phát tâm ăn chai trường nhưng cái sai lầm nằm ở chỗ là ăn quá khắc khổ Gần như là đồ ăn đồ uống chả có gì gì. Nước tương, trao, rau Rồi là vài miếng canh sơ sài như thế Tiền có điều kiện không thiếu gì nhưng mà quen cái thói tiện tặng cho nên nó ăn một thời gian chừng 10 năm 20 năm dẫn tới những cái chứng bệnh loãng xương, suy nhược cơ thể, dẫn tới tình trạng suy nhược thần kinh là chuyện có thể xảy ra do đó bản chất của việc ăn chay là tốt vì đảm bảo được sức khỏe và tránh được những cái chứng bệnh hiểm nghèo ở tại các cái siêu thị ở phương Tây và các cái quán á Phần lớn đều có bán đồ chai Ta đến bất cứ chỗ nào Ta muốn mua một vật phẩm chai Nó đều có một cái góc nhỏ để chúng ta mua Trong cái đó đạo Phật có mặt Tại Việt Nam là trên dưới hai 20 thế kỷ Mà đi tiếp một quán đồ chai không phải là chuyện dễ Điều đó cho thấy là cái khuyên nước ăn chay Để duy trì sức khỏe và tử thọ Đang diễn ra như là một nhu cầu và người Phật tử ngoài yếu tố sức khỏe tránh những cái loại bệnh tật do tiêu thụ các loại thịt mỡ mà ra ta cần phải phát triển thêm cái lòng từ bi và đây chính là nền tảng và cái trung tâm quan trọng nhất để chúng ta có được sức khỏe và tuổi thọ lâu dài không có sức khỏe sẽ rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm muốn thật là nhiều nhưng làm chẳng được bao nhiêu là mỗi chút xíu, mỗi mệt phải nằm nghỉ. Do đó khi ta sống được tuổi thọ thì ta có điều kiện thực hiện chí nguyện cao thượng của mình suốt quãng đời không hề bị gián đoạn. Nếu mình chỉ sống khoảng chừng sáu chục tuổi rồi chết đó, thì sau tuổi sáu mươi ta không làm được gì hết. Ta phải bắt đầu lại mất đi hai chục năm làm phôi thai. Được đứa con được sự dìu dắt thương tưởng nuôi nấng chăm sóc của cha mẹ, sau đó ta mới có thể tiếp tục được cái sứ mệnh của mình. Các vị hòa thượng cao tăng ở Việt Nam sống đến tuổi chín mươi mấy, tám mươi mấy là chuyện rất là thường. Và giờ sống thọ như thế đó thì con được Phật sự của các ngài được tham thông nó kéo dài suốt cả mấy chục năm. 7, 8 tuổi vào chùa, hai chục tuổi trở thành vị tỳ khưu cho đến là chín mươi tuổi có nghĩa là bảy chục năm sau cái con đường hoàng hóa liên tục và tạo niềm tin tâm linh hành trì như là một cái tàn cây bồ đề rộng mát để phủ che cái âm đức cho thế hệ học trò và những người kế thừa đó là một cái di phúc rất là lớn ông bà tổ tiên cha mẹ mà sống thọ đấy cũng là một cái phúc cho con cháu do đó, đó khi ta sống lớn tuổi thì người lớn đó nên buông xả bớt, đừng để cái mối lo bám díu vào trong đời sống của mình, sức khỏe theo đó mà mất đi. Năm 2006, chúng tôi thuyết giảng tại một thành phố gần San Francisco. Bà cụ này đó thì hôm đó, đó là làm lễ cầu thọ 80 cho bà. Chúng tôi được mời thuyết giảng đề tài chuyển hóa tâm thức để hướng dẫn cho tất cả những con người cháu con được đoàn tụ tại hoa kỳ trên dưới một trăm có thể từ đó mà biết được đạo pháp sau cái buổi thuyết giảng đó thì gia đình thỉnh mời chúng tôi về thăm bà cụ tại tư gia thì khi vào nhà thì bà cụ đó đang cầm một cây chổi quét nhà sau đó chúng tôi quan sát thì bà bỏ chổi xuống cầm một cái nồi dẻ tới lao bàn là chùa ghế thỉnh là bà bắt cái ghế đứng lên để lao những cái tủ cổ xưa Được chuyển từ bên Việt Nam sang còn cháu rầu vô cùng rồi lại nói thôi cụ hãy nghỉ đi Mẹ hãy nghỉ đi Đừng làm Tất cả mọi thứ trong gia đình đã có gia nhân phụ giúp hết rồi Bây giờ cái tuổi lớn Bà hay mẹ hãy lo an dưỡng Chứ không nên phí sức khỏe của mình Lỡ trật té một chút xíu nữa thì làm khổ cho con cháu. là khổ cho bản thân mình. Thói quen của những người lớn tuổi là không muốn buông. Bởi vì ta làm nó quá nhiều trong cuộc đời. Nó dẫn đến là việc mà ngừng cái hoạt động đó. Nó làm cho mình cảm thấy trống nhắn cô đơn. Và có cảm giác là mình già đi. mất sức lao động. Không còn buông trải làm như cái thở ngày nào. Và do cái quan niệm đó. Cho nên chúng ta bị gieo cái nghiệp đó là nghiệp khổ. Khổ tâm thời trẻ đã thành hổ tâm cái thời trung niên rồi cái giờ cái thời lão niên lẽ ra phải an dưỡng nghỉ ngơi cho tâm trí được bình an thì nhiều người là tiếp tục làm. và do vậy đó mặc dầu sức khỏe vẫn tốt nhưng những cái trục trặc ở trong lao động nho nhỏ không đáng là bao có thể làm giảm tuổi thọ và giới hạn người đó ở trên một chiếc giường hay trên một chiếc xe lăn do những cái tai biến tập áp mà có cho nên chúng ta phải thực tập làm sao đó là ở cái tuổi 70 mươi trở đi đó là ta buông buôn xả đi đừng có bận tâm quá nhiều về cái chuyện gia đình rồi công an việc làm của con cái mà làm như thế đó cái tâm của mình nó nặng triểu những cái mối lo cho nên sức khỏe theo đó mà nó giảm dần giảm mòn có nhiều ông cụ bà cụ đó lo cho đời con chưa đủ lo đến đời cháu đời cháu chưa đủ đến lo đến đời chích cần như là suốt cả cuộc đời của mình là phải phục vụ cho ba bốn thế hệ con cháu, chích, rồi cố hết sức là khổ đau đứa nào nó đi mà nó về muộn chút xíu là hỏi han đứa con nào nó đi làm xa rồi tối ngày trong ngóng mong chờ và như thế thì không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà nó làm cho sức khỏe mình ngày càng xa suốt bệnh tật và do vậy ở tuổi già đó chúng ta có thể nương danh hiệu của Đức Phật Nam Mô Ây Đà Phật Nam Mô quan Thế Bồ Tát Để tâm mình có được những niềm hân quang Nhớ Phật Tưởng đến các vị Bồ Tát Thì tâm của ta nó bớt bận tâm đến những cái chuyện không đâu Nhờ đó sức khỏe được đảm bảo Cho nên đó là phản thực kinh hành Là một nghệ thuật rất là căn bản Để giúp cho mình nó ổn định được sức khỏe Những người lớn tuổi có thể là Đi ra ngoài hay bất tiện Đi tới lui có thể bị trợt ngã té Thì ta có thể đi trong nhà Dùng một cái cây gậy đi tế, đi lui Hoặc là đi tới từ sân trước ra sân sau Từ sau đi sang sân trước Nếu ta có tấm lòng thì ta có thể thực tập được Cái phong tục quen này Và đây là cái nghệ thuật để chúng ta tạo ra sức khỏe Các bản dịch để thêm cái chữ trí tuệ là nó không đúng Ở trong nguyên danh của kinh Đức Phật nói là tài sản quý nhất của con người là sức khỏe vì có tài sản, Giờ do gia tài sản bị sụp đổ, ta nỗ lực làm lại vẫn thành công, tạo mới lại là được. Còn một cái câu thứ hai đấy, tôi Phật thường nói, đặc biệt là trong kinh Di Giáo, duy tuệ thị nghiệp, trí tuệ là sự nghiệp. Chứ Đức cũng nói trí tuệ là sức khỏe, hay là trí tuệ là tài sản. Tài sản phải là sức khỏe, cho nên nó giúp cho mình bền bỉ, thẳng tiến theo phía trước để làm những việc khó làm. Điều Minh trước thứ 11 Món nợ lớn nhất của kiếp người là tình cảm Chứ tình cảm trong tiếng Việt nó rất là nhiều nghĩa Nghĩa tốt có Nghĩa xấu có Sống có tình nghĩa Sống chung thủy Sống có ăn nghĩa với nhau Thì ta đó là cái anh đó chị đó sống có tình cảm lắm Có đạo lý lắm cho nên cái chữ tình cảm trong tình huống này là đẹp. Còn chữ tình cảm trong ngữ cảnh là món nợ lớn nhất, đó, nó không phải là cái tình nghĩa giao tế trong xã hội, giữa người thân với người thân, giữa người dân với người dân, giữa tình làng nghĩa sớm, mà là cái sự quyến luyến, bệnh rịnh của cái chữ tình. hè cái tâm lý, làm cho người đó không buông sản được, và do vậy nó bị dính vướng vào nhiều cái chuyện không đâu. Những cái chứng minh lo nó thuộc về tình cảm. Người mẹ nó thường có thói quen lo. Lo cho con thời tháng nhỏ, lớn lên đó là mình vẫn không an tâm. Lo gần, lo xa, lo trong, lo ngoài, lo ngày, lo đêm. Có nhiều việc đó, ta chỉ cần đầu tư 2 giờ là làm xong. Như mà người có chứng bệnh lo đó, lo đến cả hai ngày, thậm chí là hai chục ngày, hai tháng. Việc đó đã xong rồi, lẽ ra ta phải rủ bỏ buông để làm việc mới. Thì vẫn còn ký ức nỗi lo, canh cánh bên lòng. Và điều đó nó làm cho ta bị tổn thất rất nhiều năng lực ở hiện tại vào những việc không đông. Cho nên đó, ta phải thực tập là chuyển hóa cái cảm xúc để cho cảm xúc của mình đừng quá quyến luyến bình rịnh, để khi còn sống ta khó được an vui, khi chết ta khó được siêu. Giờ đó, huấn luyện tình cảm là tạo ra sự quân bình về cảm xúc. Dòng cảm xúc của con người đó nó có hai khuynh hướng, đó là hạnh phúc và khổ đau. Đối với những việc là hạnh phúc đó, ta có khuynh hướng là bám chấp vào như là một lòng tham muốn giữ hoài muốn có hoài với nó còn đối với những điều bất hạnh á ta muốn kháng cự nó loại trừ và đẩy nó ra bên ngoài và cuối cùng á ta đang sống với hai phản ứng hoặc là lòng tham hoặc là lòng sân bám víu thích thú và tư hữu hóa thuộc về lòng tham kháng cự chống đối loại trừ thanh toán thuộc về lòng sân và hai cái này có mặt bất cứ nơi nào thì lòng si đồng lúc tồn tại và phát triển cho nên tham sân si là ba chân và có khổ đau như là một nỗi ám ảnh làm cho ta khó được an vui và hạnh phúc trong cuộc đời những người mà sống quá đằng về tình cảm đó là lẽ ra ta quyết định thì người đó lại trần trừ do dự tấn thói lưỡng nan cuối cùng cơ hội nó vượt qua thì nhớ về hướng tới đó thì sự việc nó đâu còn nữa đâu mà mong mà chờ do đó, đó thất bại tiếp nói, tiếp tục do vậy đó để chuyển hóa được cái tình cảm thì Đức Phật dạy là chúng ta phải vận dụng cái niềm tin vào nhân quả để dứt khoát chứ đừng có bị say sức, mà dẫn đến những tình trạng không vui Cách đây vài tháng thì có hai vợ chồng khoảng 50 tuổi hoài Đến khổ đau lắm Họ làm nghề kinh doanh bất động sản Có khoảng là năm căn nhà ở tại Sài Gòn Ngoài ra đất đai các tỉnh cũng nhiều Hai vợ chồng chỉ có hai đứa con Một đứa con chuẩn bị lấy vợ đứa con đã có có vợ và có hai đứa cháu Gia đình sống trong cái hoàn cảnh rất là hạnh phúc cái căn nhà mà họ ở đó là đến năm tầng lầu Cha mẹ căn phát cho mỗi một gia đình Cho hai đứa con đó Là một căn Là một, một tầng đó Có phương tiện đầy đủ hết ấy thế mà những đứa con này vẫn không cảm thấy hạnh phúc Đứa con trưởng nó yêu cầu má nó hãy cho nó một căn nhà Má nó bảo là bây giờ để chờ ba má lớn tuổi sau khi mẹ chết á, thì bà Duy chúc lệ cho con cũng đâu có muộn đâu Còn bây giờ con sống chung với cha với mẹ cho nó vui Chứ con cái mà đi rời khỏi nhà cha mẹ sống với ai Thì nó không chịu cảnh quá Cho nên cuối cùng nó không thành nhìn mặt ông bà Bà khổ dữ lắm Đến vào chúng tôi sau cái buổi giảng tại chùa xá lợi Chúng tôi mới hỏi thăm bà Bà hãy trả lời thật lòng thì chúng tôi mới có thể giúp bà được Là bà có thật sự thương hai đứa con của bà không bà nói nếu tôi không thương nó là tôi thương ngay bây giờ đó là điều tốt câu thứ hai bà có thật sự muốn là giao gia tài của bà cho con của bà sau khi bà chết hay không bà trả lời điều đó là tất yếu con của tôi nếu tôi không làm gì chút để giao gia tài thì tôi giao cho ai bây giờ chừng nào tôi không có con thì tôi mới giao cho cháu cho tôi như vậy cũng là tốt lắm bây giờ bà vừa xác định bà rất thương hai đứa con và bà đã có dụng ý Và trên thực tế bà cũng đã làm một tờ di chúc Giao cho con em của mình Cái gia tài đó rồi Vấn đề còn lại là tính thời gian Vấn đề thứ hai đặt ra là Tại sao bà chưa giao Bởi vì bà chưa an tâm Phải không? Chưa an tâm ở chỗ đó Nếu giao cho con của mình còn quá trẻ Chưa được 30 tuổi Một cái gia tài một căn nhà độc lập đó Nó có thể ăn chơi và không có gọi là nhìn thấy được Cái sự đóng góp và những cái khổ cực của cha mẹ đi trước Cho nên nó có thể phá sản Gia tài Có phải đó là mối lo của bà không? Đó phải lắm cho tôi yêu cầu bà là bà hãy an tâm Bà có lo Nó cũng không giải quyết thì chuyện gì Không phải do bà lo Mà cái căn nhà nó không bị mất Hay là do bà không lo đó Mà cái căn nhà nó vẫn còn được y quyên Mất hay là còn Nó thuộc vào điều kiện và nhân duyên Bây giờ là cha là mẹ Gia tài sự nghiệp đủ đầy nhà cửa đó dư giả mà mình cũng có quyện vọng cao cho nó thì bây giờ cứ cao nó đi thì nó biết ơn mình nó nghĩ rằng mình thương tưởng nó mà không đó nó nghĩ rằng là mình keo kiệt không muốn cho nó ra tâm bất hiếu thì nó cũng không lợi ích gì dù sống ở trong nhà mà con cái không nhìn mặt cha mẹ cha mẹ hiền giỏi nói rằng con có bắt hiếu cho nên cũng ứng xử la lèo quả mắng cuối cùng cả một gia đình không hạnh phúc mất hết niềm vui chúng tôi khuyên bà là trong vòng một tuần là hãy chia gia tài cho hai đứa con rồi bà đã làm theo một tháng sau bà gọi điện thoại lại báo rằng là cảm ơn thầy đã góp ý bây giờ đó là hai đứa con trai của tôi và con dâu đó cứ mỗi một tuần lễ có khi hai lần có khi ba lần dẫn con cháu nó đến để nó thăm viếng tôi còn ở đứa mà nó chuẩn bị đính hôn thì nó dẫn người tình nó đến và nó cảm tạ hết mình như vậy là căn nhà nó đã được sử dụng đúng cái mục đích và cái lòng hiếu kính của con cái đã thể hiện trọn vẹn với cha mẹ điều này chúng tôi muốn nói rằng đó có nhiều cha mẹ đó, dành dụng của cải của mình để giữ được cái gia tài sự nghiệp của ông bà tổ tiên để lại đó là đất đai hay nhà cửa và thấy rằng ở tâm tánh của con mình đó, nó có khuynh hướng là ăn chơi cho nên là không tự tin khi giao với gia tài nó sẽ thừa kế một cái xứng đáng và do vậy đó là cứ giữ gia tài đó giết một cái tài di chúc mà khi làm di chúc á, thì chúng tôi xin cảnh báo là khó được siêu lắm ạ à. làm di chúc á, tâm của mình lúc nào cũng hướng về cái tài di chúc đó rồi sau khi chết rồi đó ta vẫn chưa an tâm không biết là người thân con cháu ở trong gia đình có theo lời di trúc để làm đúng cái sở nguyện của ta khi còn sanh tiền hay không và ai phát sinh những cái tâm niệm như thế thì điều bất hạnh sẽ có mặt vì họ sẽ không chịu ra đi lắng quẩn ở căn nhà để theo dõi coi cái việc thực hiện di trúc đi tinh đồng cho nên là phật tử thì ta hãy nên căn phân mọi thứ trước khi ta qua đề và nếu như vì một lý do tế nhị khó xử nào đó Ta không thể phân chia tài sản khi còn khỏe mạnh Để đâu vào đó Mà phải dùng đến Việc giết di chúc Thì sau khi cái di chúc đã được ký xong Thì ta hãy buông xả, Đừng bận tâm nghĩ tưởng Rằng con cháu phải làm thế này Làm thế kia Ai không làm thì mình buồn Mình giận hờn tức Bởi vì những tư duy và nghĩ tưởng như thế Đều làm cho ta trở nên mỏi mệt vô cùng sở dĩ mà ta không dứt khoát để làm quyết định chuyện gì được là bởi vì cái sợi dây tình cảm nó làm chúng ta rơi vào tình trạng phân vân cho nên cứ làm hết bổn phận trách nhiệm của mình làm xong rồi ta dứt khoát cái đó, đó được hiểu là người có kiến thức và nhân quả người sống được cái tinh thần của bậc trí và do vậy đó, ta có cái tầm nhìn xa trong rộng quyết định gì ta thành công đến việc đó. Sau khi quyết định rồi, không nuối tiếc, không chán nản, không thất vọng, còn mong cầu thành quả đạt được bao nhiêu, ta tạm thời hay là mấy nhiêu, gì cũng muốn khác hơn, nó cũng không được. Là như thế, ta không có nghĩa là đang đầu hàng với số phận, vì ta hiểu nhân có với duyên tạo ra kết quả. Thì duyên và nhân mình như thế thì thành quả chỉ chừng đó mà thôi. Cho nên thay vì buồn tuổi chán nản Thì ta hay lòng với nó Để cho cái sợi dây tình cảm Quắn quýt ở trong vấn đề này Nó được tháo mở Thì vấn đề nó trên trở nên Là sáng sủa và khai thông vô cùng Ai sống nặng về tình cảm Người đó bị khổ đau về cảm xúc rất là nhiều Người khổ đau về cảm xúc Là người rất là nhạy cảm Đi ra ngoài đường Người ta nói bóng nói gió như thế đó ông an b mà mình có cảm giác là đang ám chỉ mình cho nên mình về khổ đau ăn không ngon ngủ không yên trần trọc băn khoăn giấc chẳng thành còn người mà dứt được cái con nợ tình cảm đó thì người đó đó việc nào đáng làm thì làm việc nào không thì không đã quyết định rồi thì không nói tiếc không quay đầu lại nữa có nhiều người đó, trong mối quan hệ vợ chồng lục đục lẫn lặng với nhau tâm không đầu ý không hợp đề sống tư cấp đạo đức của hai người như là trời lãnh vực xa nhau thì buồn mà gần nhau thì khổ đau Rồi cứ như thế là sao ly dị một thời gian, sau tái hôn lần nữa, ly dị rồi tái hôn, cứ như thế, cái cuộc lặn đận, lặn quẩn nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Người ta biết rằng đó là cái nợ tình cảm. Thích ngọt, thích ngon, thích bùi. Ai nói chiều theo lòng mình á, thì mình thích, ủng hộ. Nhưng trên thực tế, cái đó đó, nó tạo cho mình cái sự nô lệ vì ta đang bị người đó xỏ đầu, sai sử bằng những lời ngọt ngọt chết rồi. Cho nên người mà vượt qua được cái tình cảm đó, thì sống bằng lý trí nhưng mà vẫn không khô. Đâu đó rõ ràng nhất khoát, việc nào càng làm thì làm, việc nào không thì đó một là một, hai là hai. Thì sống được như thế thì ta đang ở trên cái đà là hướng tới cái tự giác là cái con người tỉnh thức và là Phật tử thì phải có thói quen ứng xử như thế để được bình an. Điều Minh Triết thứ 12 Lễ vật lớn nhất của đời người là sự khoan dung Tức là thái độ độ lượng Người độ lượng là người có tâm hạnh Bồ Tát Không chỉ là ngoại giao Mà mọi ứng xử nó phát sức từ trái tim hiểu biết Và có tấm lòng vô ngã gì ta cho nên ta không hề câu chấp vào bất kỳ lời nói việc làm xấu của tha nhân. Nếu ai sau khi nhận thấy cái lỗi lầm và đến xin lỗi ta để cầu hòa, ta vẫn hoan hỷ chấp nhận và không hề nhìn thấy đã từng có một cái quan trái hay là một cái gút ở trong quá khứ giữa mình và người đó để người đó không bị đẩy vào trong thế chân tường để đứng kháng cự và lúng lúc sâu ở trong cái con đường Hay là cùi không sợ lỡ điếc không sợ súng cho nên người khoan dung và độ lượng là người nhìn thấy được tiềm năng của những người khác và luôn luôn tạo điều kiện nâng đỡ và nghĩ rằng con hơn cha là nhà có phúc cho nên những người đàn em cộng sự làm việc dưới trướng của mình Nếu ai có khả tài năng Ta tạo điều kiện cho người đó có cơ hội để đóng góp Đừng bao giờ sợ rằng Để người này lên một vai trò vị trí Thì cái ảnh hưởng và hình bóng của mình sẽ bị lưu mà Ai nghĩ như thế là bón sẻn về tri thức và cơ hội Thì cái hậu quả ở hiện đề và đề sau rất là nghiêm trọng Còn nâng đỡ tới hệ tương lai Nhất là những người có tài, có đức, gánh vác những điều càng gánh vác, thì ta đỡ nặng nhọc và lại có cơ hội để làm những việc quan trọng hơn, hay tối thiểu là cùng hợp tác để công việc đó chống thành tựu hơn. Thái độ ứng xử như thế được gọi là người rộng lượng. Ở trong các ngôi chùa Bắc Tông thường có làm tượng của Đức Phật Di Lặc biểu tượng của ngài nằm ở hai chỗ đó là nụ cười rất vui ở trên đôi môi và cái bụng rất to ở trên thân hình tại sao đức phật lại có bụng to trong khi kinh mô tả các đức phật thậm chí là chỉ là các vị bồ tát thôi còn có ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp trong đó không có tướng tốt và vẻ đẹp nào là bụng to cả nữ là sự eo ốc còn nam á, là sự phương phi phạm vỡ tại sao Đức phật di lặc có cái tướng bụng to như thế này à, bởi vì Tự phật di lặc chịu ảnh hưởng của nền văn hóa trung hoa người trung hoa quan niệm rằng á, bổ bự là sang từ đó dẫn đến một ý nghĩa phát dẫn về sau này tức là ai rộng lượng có tấm đồng tốt đó, thì cái bụng to. Cho nên người ta mới lấy cái biểu tượng đó đó. Mà cưới vợ gãi chồng cho những người có cái tướng. Nó vẻ hơi mập mập chút xíu. Quan điểm này cũng hoàn toàn phù hợp với cái, cái nền dân hóa Ấn Độ. Người phụ nữ nào mà thon thả quá là ế chồng lắm. Bởi vì đó, cha mẹ chồng nghĩ rằng cô này không có phúc. Nếu cưới con của mình cho cô đó... Còn con cháu sanh ra đó, cũng vì thế mà nó mất đi phúc cho nên phụ nữ ấn độ cô nào cũng có một cái độ mập hơn là người bình thường vì nó tượng trưng cho cái phúc còn ở trong phật giáo đó thì tượng trưng cho sự rộng lượng độ lượng như là một phong cách như là một nghề tật ứng xử ở trong cuộc đời đức phật uh, như là có một cái bụng như thế chứ không phải là do uống bia nhiều hay là do nằm ngủ nhiều do ăn nhiều mà ra Và cũng đừng bắt trước đứa Phật Di là có cái bụng to bằng hình thức. Mà phải bắt trước bằng cái tâm. Mà muốn có được cái tâm rộng lượng, quan hỷ. Thì ta phải có nụ cười vui, thái độ ứng xử, linh hoạt, thoải mái, thông dông, tự tại, không câu chấp, không giữ lại những nỗi buồn và niềm đau. Nhờ có được cái niềm vui như thế đó, thì ta có được hạnh phúc. Và sự đổ lượng nó có mặt. Cho nên hai cái này nó hỗ trợ cho nhau rất là nhiều. Sáng hôm nay đó, chúng tôi đi thắp tùng với Hòa Thượng Thích Động Quán, Và Thầy, Quý Thầy Giảng Tính, Và một số Thầy khác ở Chùa Phú Thọ, Đến thăm viếng các bệnh nhân, Ở bệnh viện, ung Bú, của quy hòa nơi mà nhà thơ hàng mặc tử đã từng điều trị tại đây chúng tôi rất là hân hoan khi nhìn thấy ở trong một cái ngôi nhà nhỏ đã được sử dụng như là một cái địa phật đường và bên trong đó có tượng đức phật một tượng mà ta quan thấy âm và tượng của đức phật sơ sinh và các phật tử tại đây để mặc áo tràng tiếp đón hòa thượng và phải đoàn chúng tôi đến với những niềm vui và những nụ cười. Chúng tôi đã chia sẻ cho họ một bài à, thuyết pháp ngắn 10 phút nói về nghệ thuật giữ sức khỏe ở trong bệnh tật và yêu cầu họ đó mỗi ngày phải thực tập làm sao có được nụ cười, có được niềm vui để cho cái tâm của mình luôn luôn được hân hoan, bình an và hạnh phúc. Bệnh tật đó, nó đến với con người như là một quy luật, không phải tuổi già bệnh tật mới có. Có rất nhiều người còn trẻ mà phải chết non. Nếu không chết đó, thì mang cái thật ách suốt cả cuộc đời. Như là một phế nhân. Nhưng nếu ta có được niềm vui, ta có được cái sự phấn chấn, ta có được chí quyền lớn, ta vẫn làm được sự nghiệp và thành công ở trong cuộc sống. Vấn đề nằm ở chỗ là mình thấy được cái tiềm năng và tất cả những giá trị đóng góp của mình. Cho nên nhờ có được cái nụ cười đó, thì ta có thể làm được những việc khó làm khác. Và cái tâm rộng lượng đó muốn có được đó, thì ta nên quán tưởng hoài hình ảnh bụng to của Đức Phật Di Lặc. Còn liên tưởng đến Bồ Tát Địa Tạng. Địa là quả đất. Tạng là kho tàng. Bồ Tát Địa Tạng Vương tức là người làm chủ được cái kho tàng tâm như là quả địa cầu nơi chứa nhóm tất cả các loại hạt giống hạnh phúc khổ đau tốt xấu những nhân cách những đức tính cao thượng trong cuộc đời mà một con người có thể có khi nhìn thấy được rằng mỗi một con người chúng ta đều có được một mảnh đất tâm như là quả địa cầu thì ta thực tập sự rộng lượng và bao dung rất là dễ dàng Đất là nơi mà ở dưới lòng sâu của nó có rất nhiều loại quặng. Mỗi một loại quặng khi khai thác được sẽ làm cho quốc gia đó trở thành giàu. Các nước Trung Đông giàu là nhờ quặng dầu. Một số nước khác giàu nhờ cái quặng uranium làm ra viên tử bạc hạt nhân. Một số nước thì có quặng đồng, nhận bạc, quặng vàng và nhiều quặng khoáng sản khác Có thể tạo ra giá trị kinh tế và giúp cho nước đó trở thành một cường quốc về kinh tế cũng tương tự như vậy Đức Phật nói trong Kinh đó, Ở trong kho tàng mảnh đất tâm địa tạng của một con người Có rất nhiều cái quặng, quặng từ bi, quặng trí tuệ, quặng an vui, quặng hạnh phúc Quặng tinh tấn, hoạn vô ngã, quặng dị tha, quặng mố thí, quặng cúng dường và hàng trăm ngàn các cái hoạn khác nữa có giá trị và ý nghĩa cho cuộc đời. Vấn đề ở chỗ đó, ta không biết khai thác các cái hoạn đó lên để ta có được cái cơ hội sử dụng chúng. Còn bây giờ đó mình phải nghĩ rằng là tâm của mình nó chứa nhiều cái hoạn tốt như vậy, ta phải khai thác. Thứ hai, chùa trong kinh đức Phật nói quả đất cũng là nơi chứa nhóm tất cả những vật dơ giấy nhất ở trên nó ở trong nó bao nhiêu chất phóng thải của cuộc đời chẳng hạn như rác cũng được chôn dưới lòng đất bao nhiêu con vật truyền nhiễm những cái chứng bệnh h5n1 bị giết thiêu một cách tập thể một cách vô tội cũng được chôn dưới lòng đất bao nhiêu những cái chất mà không tái tạo được sức sống cũng được chôn với lòng đất, thi thể con người chết cũng được chôn với lòng đất, các chất phân và những cái phóng thải từ cơ thể của con người cũng được chôn ở dưới lòng đất, cho nên đất bị ô nhiễm, mạch nước nó đã bị ô quế, nhưng mà khi đưa xuống ở dưới lòng đất một thời gian, thì những cái ô quế này nó sẽ được thanh lọc ở một mức độ tương đối hoài những vật liệu không thể nào tự nó bị phân hủy ví dụ như những loại bao cao su hay là bao ni lông hoặc là những cái loại bằng uh, plastic khi bỏ dưới lòng đất rồi nó vẫn còn được giữ nguyên cho nên nó gây ảnh hưởng đến sự ô nhiễm môi trường ở phương diện này hay là các phương diện khác còn phần lớn những cái vật dơ còn lại đó nó sẽ được tự thanh lọc bởi lòng đất thì cái mảnh đất tâm của chúng ta cũng như thế phải làm sao cho nó nên cao thượng để nó thanh lọc hết tất cả các nghịch cảnh phiền muộn chướng duyên thử thách đến với mình và nhất là do chính người thân người thương quan tâm nhưng mà không biết cách phân tâm đã mang lại nỗi đau và sự hành hạ cảm xúc đối với ta thì mình cần phải có rồng rộng lượng tha thứ và bỏ qua đừng nên cố chấp thề cay rủ động làm cho cái ăn quán giang hồ Và nối kết đó Nó đeo đuổi và ám ảnh mình Ở trong nhiều cuộc đời Dân gian Việt Nam thường nói Một cái giá Bằng ba cái đánh Đánh một cái ta đau rồi hết Nếu có sưng á Thì có nhiều thuốc để điều trị Còn cái giá như thế này Mình không biết rằng mình sẽ bị đánh vào lúc nào Đau hay không đau Cho nên á cái tâm lúc nào cũng bị phập phòng lo, sợ hoài nghi, khủng bố, sợ hãi. Từ đó là mất hết sự bình an. Chỗ nào tâm không có bình an thì chỗ đó không có hạnh phúc và niềm vui. Do vậy đó, phải có lòng khoan dung, không sợ kẻ tiểu nhân, không sợ những người độc ác, không sợ những kẻ bất thiện. Vì mình nhìn thấy rất rõ, mỗi con người đều có khả năng tự chuyển hóa, khi có một chất xúc tác một môi trường điều kiện thuận lợi để từ đó ta tiếp tục nuôi hy vọng để giúp cho người đó hồi đầu hướng thiện và trở thành một cái con người có lẽ cho cộng đồng và xã hội đó là thái độ ứng xử khoan dung người có tấm lòng ứng xử khoan dung đó. rất là tự tin không sợ cái sự đa dạng là trở ngại cho mình mà nghĩ rằng là sự đa dạng là phong phú giúp cho mình có điều kiện để tham khảo những điều mình chưa có chưa biết cho nên nhờ đó đó mà nhiều cái hay cái tốt nó có mặt và tạo ra sự thành công ở trong cuộc đời hôm nay nhân dịp thăm viếng các ngôi tổ đình ở tại bình định chúng tôi rất may mắn được hòa thượng viện chủ tổ đình minh tịnh thương tưởng là điều kiện cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay được diễn ra khi chia sẻ bốn điều binh triết ở trong mười bốn điều binh triết chúng tôi chỉ có một cái hy vọng và một cái lời mong mỏi như thế này là mong sao cho tất cả chúng ta khai thác được những cái tiềm năng quý báu mà mình có mà đức phật nói trong kinh đó là phật tính tức là năng lực giác ngộ vô lượng vô biên không bị giới hạn bởi không gian thời gian Từ đó nó có một cái niềm tin vững chãi về bản thân mình, nên ứng dụng và sống vui, sống đẹp, sống tốt ở trong cuộc đời. Bây giờ thì ta có khoảng nửa tiếng trở lại để vấn đáp. Quý vị có thể nêu bất kỳ câu hỏi gì, miễn là đừng là những câu hỏi lý thuyết. Chúng tôi sẽ xin chia sẻ để góp phần giúp cho chúng ta cùng hiểu sâu hơn và do đó hành trì tốt hơn lời Phật dạy. Bây giờ kính mời quý vị mạnh dạn nêu những câu hỏi. Ai nêu câu hỏi thì giơ tay, dùng uh, micro để nói thật rõ để tất cả mọi người cùng nghe. Quý vị có thể hỏi bất cứ điều gì. Nhĩa là liên hệ đến Phật Pháp. Quý vị có thể ngồi tại chỗ khỏi quỳ, ngồi tại chỗ thôi, là thoải mái.
1: Ai Di Đà Phật, con kính thưa Đại Đức. À... Cách đây khoảng 2 tuần Thì chùa Hiển Nam Ở thành phố của Nhân chúng con Được tiếp đón một đoàn Coi như tới cúng dường Kinh Diệu Pháp Liên Hoa như Cái đoàn đó Là tụng kinh rất nhanh Như chúng con tụng Đại Bi Chú 21 biến Là có một vị thầy Tới ngay chùa Minh Tịnh bảo rằng Khi tụng kinh như thế Thì không có phước nhưng mà theo con nghĩ không phải là như vậy mà con nghĩ ngược lại khi mà người ta thuộc quyển kinh Diệu pháp liêu hoa đó thì từ qua một quá trình rất dài rất lâu thì mới thuộc được cái uh, quyển kinh đó khi mà người ta có phát tâm mà ta cúng dường thì khi người ta phải đọc nhanh người ta đọc nhanh đọc nhanh như vậy thì theo con á thì là có phước nhưng mà với quý thầy thì quý thầy nghĩ như thế nào Quý thầy giảng giải cho chúng con hiểu Chứ nếu như chúng con Mà thuộc đại bi chú Nó cũng có một thời gian Thì một cái quyển diệu pháp liên hoa Thì con tin tưởng rằng là thời gian rất dài A-di-đà Phật
0: Bây giờ quý vị thử quan sát ha. Chúng tôi đi Ví dụ mình đi niệm Phật mình đi như là vũ bảo đi như là chạy vậy đó và cái tư thế mình đi chậm nhẹ nhàng thư thái bình an hạnh phúc thì quý vị thích cái tư thế đi nào tôi trả lời là thích tư thế chậm lý do tại sao nó có vẻ thanh thản đó là một cái câu trả lời rất hay ở trong thiền tông của nhật bản đó Có hai cách niệm Phật Thì mà hướng dẫn niệm Phật cũng là một cái phương pháp lạ Niệm Phật như phi Tức là như bay vậy đó Và niệm Phật như là cái người đi bình thường Cái tác dụng và hiệu quả của hai phương pháp này Nó lệ thuộc vào cái căn tánh của con người Những người nào mà tánh lè phè chậm chạp và có huynh hướng nó hơi lười chút xíu đó. Ta thực tập niệm như là bay cho nó nhanh. Để ta thay đổi cái thói quen chậm chạp của mình. Đó là một cái nghệ thuật chuyển nghiệp. Còn người nào đó, hàng ngày đó. Mình làm việc đi đứng nằm ngồi như một cái máy, Mà phần lớn người phương Tây đều là thế. Đi như là chạy, đi như là ma rượt đuổi đó. Giàu có giàu sang phú quý ta vẫn không thấy cái tướng sang. Cái tướng của người có phúc để hưởng được cái phúc mà mình tạo ra. thì Trong tình huống đó ta hướng dẫn họ đi một cách chậm rãi nhẹ nhàng để yêu cầu họ trở về với đời sống thực tại và hưởng với những gì mà họ đang có. Quan sát cái cách mà Đức Phật đi đứng nằm ngồi ta thấy là ngày đi rất là thoải mái, thông dong không bị cái thời gian nó chi phối. Mọi người như thế được gọi là người giải thoát phương pháp niệm phật ở trong kinh đó, mặc dù không có quy định cụ thể là tụng kinh đó, nhanh hay là chậm nhưng ta phải hiểu theo sự lý giải của các tổ tụng kinh giả minh phật chi lý bản chất và mục đích chính của việc tụng kinh là để hiểu được đạo lý và các minh triết đức Phật dạy để biến nó trở thành thực phẩm ở trong đời sống và sinh hoạt của mình Cũng giống như không khí cần cho sự hít thở của buồng phổi thực phẩm cần cho sự tiêu thụ của bao tử áo quần và trang sức cần cho sự làm đẹp để bảo hộ sức khỏe của con người nếu ta chỉ đọc tụng kinh và mong mỏi bằng mỗi tâm nguyện là được Đức Phật ban cho mình cái phước thì ta mới hưởng được một cái phần rất mỏng mà chúng tôi tạm gọi là cái lớp kẹo socola bọc ở bên ngoài kinh ta vẫn được phước bởi vì ít nhất ta có lòng tôn kính đối với pháp bảo ở trong rất nhiều bản kinh đại thừa đức Phật nói ai cung kính đảnh lễ tuyên dương phổ biến ấn tống thọ trì đọc tụng và khuyến khích mọi người làm được việc đó là có phúc rất lớn bởi vì đây là một cái duyên phước gieo hạt giống phật tính ở những người chưa có duyên ai có duyên rồi thì làm cho hạt giống đó ngày càng được tăng trưởng cho nên trong mọi tình huống việc đọc kinh dầu nhâm hay chậm đều có phúc và đều có tác dụng trị liệu cho thân nhưng nếu ta phân tích một cách chi li hơn thì mục đích chính là để hiểu và hàm cho nên người đọc tụng chậm sẽ dẫn đến hiểu sâu và do đó hành trì một cách có kết quả. Còn ta tụng các bản kinh đại thừa sâu sắc như là kinh dựa pháp liên qua mà giống như là thọ trì thần chú đại bi thì không có tác dụng. Tại sao các thầy ở các chùa có thói quen tụng các thần chú nhanh như vũ bảo? mua dạp, dạp, mà người mới nghe nghe không biết cái từ nào là, là ông tiếc nào. Tách lời không được. Là bởi vì thần chú không có nội dung. Là tên của các vị thần linh. Phần lớn là các thiện thần và hộ pháp. Ta nương vào các câu thần chú này. Để ta đọc tụng và nhờ đó tâm được chuyên nhất. Bởi vì cái gì mà mình không hiểu đó. Ý thức nó không có thói quen để tìm kiếm mổ sẽ phân tích và do đó cái sự loạn tâm động tưởng nó sẽ được hạn chế một cách tối đa do vậy cái thời kinh thủ lăng nghiêm buổi sáng bốn giờ khuya tại các chùa bắc tông quý thầy và quý sư cô đó đọc nhanh như là vũ bảo nếu phật tử tụng tại nhà có thể mất thời gian cho thầy khóa đó là bốn mươi lăm phút thì tại các chùa chỉ có ba chục phút vì sử dụng cái phương pháp để làm cho ý thức không có cơ hội rong rủi như là con ngựa hoang ngoài đồng Như là con khỉ nhảy truyền cành Từ cành này sang cây khác Và giờ đó tâm được chuyên nhất định tĩnh Và đi vào đời sống thiền định an vui hạnh phúc Một cách rất là dễ dàng và thành công Cho nên đọc thần chú và đọc nhanh Thì lại có tác dụng tốt Còn đọc tụng kinh Liễu nghĩa tức là nghĩa lý Nó phải được hiển bài rõ ràng Và nhất là các kinh điển đại thừa Đọc quá nhanh Thì ta chỉ có phúc Cung kính pháp bảo Nhưng lại không có cái phước trí tuệ Vì ta không hiểu được Đọc nhanh quá làm sao nhớ mà hiểu Cho nên trong bản kinh 40 Kinh tụng hàng ngày Do chúng tôi biên soạn năm 94 Tổng hợp 49 bài kinh căn bản thì trong phần hướng dẫn thọ trì đó chúng tôi có đề nghị là tụng thật là chậm Không cần phải tính công, tính bộ một ngày mình tụng được bao nhiêu Và ở mỗi cái dấu chấm của từng đoạn kinh quý vị có thể nghĩ ba nhịp Mà nếu mình tụng một mình á, thì có thể nghĩ đến khoảng vài giây để suy nghĩ Thì ta mới hiểu, còn đoạn nào khó hiểu quá ta ghi chú Để sau khi thọ trì tụng xong rồi đó Ta lạc ra lần thứ hai để nghiền ngẫm cho thật là sâu thì học và đọc tụng kinh như thế đó đọc xong bài kinh nào là ta hiểu được triết lý của bài kinh đó để dẫn đến tình trạng ứng dụng mà thọ trì thì kết quả đạt được ở chiều sâu cái đó chúng tôi tạm gọi là viên kim cương của kinh điển phước báo trong việc đọc tụng kinh chỉ là lớp kẹo la bọc xung quanh viên kim cương đi bằng con đường tín ngưỡng ta vẫn được lệ lạc, nhưng ta đi mà có được hành trì lệ lạc cấp bội và nhiều lần. Truyền thống của Phật giáo tây tạng và Trung Quốc tam bộ nhất bái và đã được ứng dụng trong việc dịch thuật kinh điển, đặc biệt là kinh Diệu pháp liên hoa. Đặt bút xuống viết một chữ, các vị dịch giả thường lại một lại, hay là có người sướng một chữ là lại một lại. Cứ như thế suốt cả cuộc đời làm không được bao nhiêu bộ, nhưng mà mặc dù làm chậm như thế cho nên nghĩa lý được nghiêng ngẫm rất là có chiều sâu. Và do vậy, Tổ Trí Khả Đại Sư đã giác ngộ nhờ đọc tụng kinh diệu pháp liên quan chậm rãi. Nhiều vị cao tăng của Phật Giới Đại Thừa giác ngộ ra một chân lý gì đó cũng nhờ sự đọc tụng chậm rãi mà ra. Cho nên nếu vì muốn có phúc, Thì tụng Không phải càng nhiều là càng tốt, tụng vừa vừa, Nhưng mà hiểu, Thì mới có phúc nhiều, Còn tụng mà không có hiểu, Thì phúc nó nó vừa phải thôi, Chứ nó không có được sâu sắc lắm, Cho nên á, Thần chú, Ta có thể đọc nhanh, Nhưng kinh điển, Thì nên đọc chậm rãi, Đọc điêu đặn, Chứ đừng có đọc lúc thì quá cao, Lúc thì quá thấp Làm cho cái người nghe, nghe có vẻ nó thiểu não buồn bã vô cùng. Ở trong kinh Di giáo, đó, ở trong kinh uh, kinh kinh 42 chương đó, có kể một câu chuyện. Là có một vị tỳ kheo đó đọc kinh thiểu não buồn thảm lắm, làm cho bác cứ mà nghe đến là muốn buồn luôn. Không muốn tu. Thì Phật mới gọi tỳ kheo đó lên hỏi, sao ông tụng kinh chậm mà thiểu não vô cùng? thầy thì kêu nó trả lời đó khi con làm ngoài đề đó con làm nghề khải đàn. nhưng mà nói nếu mà cái dây nó trùng quá thì âm vang nó là sao nó không hay nhanh quá Thế nên là nó tạo ra cái tiếng gọi là tẳng 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 nó không có độ sâu độ ngăn cho nên phải tụng phải phải khải đàn một cách vừa phải căn dây đàn nó vừa phải thì âm gian ngữ điệu và cái du dương của đó nó mới làm cho Dễ dàng đi vào trong lòng người. Việc đọc tụng kinh, Ứng dụng hành trì trong tu tập cũng như thế. Đừng quá dội giả, Tức là quá nhanh đó. Cũng đừng quá chậm, Đến độ ta đọc cái chữ trước thì quên chữ sau. Và không có sự liền lạc nối kết giữa nội dung tư tưởng triết lý. Thì hiệu quả cũng không cao. Cho nên ta phải làm vừa phải, Ở cái mức nó có thể dẫn đến sự an vui và hạnh phúc. Và đó, theo chúng tôi, tụng kinh điển đại thừa thì không nên tụng nhanh. Rất nhiều ngôi chùa ở sáu tỉnh miền Tây Nam Bộ, ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, thay vì là cái giờ vui chơi giải trí của rất nhiều người, tổ chức tụng kinh diệu pháp liên hoa nguyên bộ. Chùa giác ngộ của chúng tôi đã có thói quen làm công việc này trên 40 năm kể từ thời sư ông của chúng tôi rồi đến sư phụ chúng tôi đến chúng tôi thì hơi có phần cải biên thay vì tụng ba ngày là ba bộ mỗi một ngày tụng từ bốn giờ sáng cho đến năm giờ chiều tức là mười ba tiếng đồng hồ thì người đọc tụng đó buông ra một cái là muốn khàn tiếng hết trơn mỏi mệt vô cùng để mong mình được phước thôi thì chúng tôi đã thay thế nó bằng cách đó là tụng một bộ mà chia làm ba ngày nên mình hiểu nó sâu sắc hơn, Nó không có mỏi mệt. Rồi khi nào Phật sự nhiều quá đó, Thì thay thế bằng bổ môn, Pháp Hoa của Hòa Thượng Thích Sĩ Quảng Biên Soạn. Thì cái tinh yếu của Kinh Pháp Hoa đó, Vẫn được duy trì và giữ lại. Trong cái đó đó, Những cái phần mà không quan trọng đó, Có thể được tỉnh lược đi. Và đọc tụng rất là chậm, Để ta có thể nghiền ngẫm được nội dung của nó. Chúng tôi thấy là sau khi ứng dụng nó một vài năm đó, Thì kết quả cũng khá cao. Do đó đó là tụng kinh mà không hiểu được Thì ta bỏ đi cái vớt kiên cương Là một điều rất là đáng tiếc Còn tụng nhanh mà vẫn hiểu được cái này Thì nó cũng không có vấn đề gì Chứ Vấn đề ở chỗ khi tụng là để cho người khác nghe nữa Mà nhanh quá người ta nghe không hiểu được Thì từ đó ta có cảm giác nhàm chán Bởi vì cái âm vang Có tụng đi tụng niệm mà nhanh quá đó Nó buồn Hoặc là nó như là chạy đua Thế lẽ là tác dụng nó sẽ không được cao Xin vị nêu câu hỏi khác
1: Nam Mô a Di Đà Phật, con xin thưa Thầy, con là mến đến sau nhân con có những uh, thầy vừa giảng qua. Kinh Phương Đảnh Đại Thừa, tụng mà
0: không hiểu thì như vậy, dù trình độ có giới hạn như chúng con không hiểu, nhưng mà giờ gặp mây cơ duyên gặp được. Phương Đảnh Đại Thừa, gặp Phật Pháp, chúng con xin thọ trì đọc tụng nhân sự, Trí tuệ nó có giới hạn thì chúng con không hiểu như vậy thì có nên đọc hay không? Theo như thầy hiểu, đọc mà không hiểu gì thì không có ý nghĩa. Như vậy thì chúng con như thế nào để thầy? Đọc mà chưa hiểu không có nghĩa là không hiểu.
1: Từ dạ. từ
0: sẽ hiểu. Rất nhiều vị hòa thượng suốt mấy chục năm có mặt ở trong chùa đọc một bản kinh đại thừa không có hòa thượng nào dám nói rằng là tôi hiểu được hết toàn bộ nghĩa lý của kinh cứ mỗi một lần đọc tụng lại thì hiểu thêm một vấn đề mới và do đó đọc tới đọc lui đọc xuôi đọc ngược qua năm suốt tháng cho đến lúc nào mình chết thôi chưa chắc rằng mình đã hiểu hết thấu đáo tất cả những nội dung cần hiểu ở trong từng bản kinh cho nên quý phật tử cứ nên bình thản khi mình đọc chưa hiểu Ta ghi cái gì chưa hiểu ra tờ giấy, nếu không ghi mình sẽ bị quên. Và đi tham vấn ở nhiều vị cao tăng thạc đức khác nhau. Cho đến lúc nào ta phá vỡ được cái mối nghi vấn về vấn đề đó, thì cái hiểu đó nó sẽ được sâu sắc hơn. Thiền Tông có một lời dạy rằng, Tiểu nghi, tiểu ngộ, đại nghi, đại ngộ. Nghi ít, chưa hiểu hay là hiểu ít thì có cơ hội là mình phát kiến ít, còn chưa hiểu nhiều, đọc nhiều, nghi ngờ nhiều thì có cơ hội đó là chúng ta phát kiến và phát tội nhiều. do đó đọc mà chưa hiểu không có gì để làm buồn và đó là điều mà đáng nên vui. đọc vào một tác phẩm nào đó mà từ đầu chí cuối ta hiểu văn vách ý tự của tác giả, thậm chí mới đọc cái câu a ta hiểu được câu b và suy luận được câu c. Thì tác phẩm đó không cần phải đọc nữa Vì nó đã là chính mình rồi Hoặc là mình cũng có thể biết được điều đó rồi Cho nên đọc mà chưa hiểu Điều đó cho thấy rằng mình còn có điều kiện Để học hỏi, nghiền ngẫm và hành trì những điều quý báu hơn Cho nên tiếp tục động Và đừng có bỏ cuộc nữa chừng Ở các tỉnh xa xôi đó Thì việc thuyết giảng hay ít Cho nên cơ hội mà tham vấn nó không nhiều tuy nhiên ta có ghi câu hỏi để gặp quý hòa thượng ta mong các ngài giả thắc mắt, thì cái việc hiểu đó vẫn có thể thấu đáo tới đây tới chốn và trong trường hợp căn cơ mình quá thấp mà nội dung và triết lý của kinh thì quá cao mình chưa có thể tiếp thu được mặc dù đã nỗ lực hết mình thì ta hãy hạ tông thấp xuống một chút đọc những bài kinh về nhân thừa thiên thừa chẳng hạn như là kinh từ bi dạy về lòng từ kinh quán vô ngã dạy về nghệ thuật vượt qua khổ đau do chấp ngã mà ra kinh hiền nhân dạy ta ứng cơ xử thế tề gia trị quốc bình thiên hạ học về kinh mười hai nhân duyên để biết về nhân sinh quan thế giới quan của phật giáo đọc về bài kinh mười sáu pháp quán niệm để buông xả những nỗi đau ức chế buồn tủi tuyệt vọng trong cuộc đời đọc bài kinh tứ niệm xứ để hiểu về bốn đối tượng quán chiếu hàng ngày để từ đó vạch mặt chỉ tên gốc rễ của khổ đau nằm ở đâu nói chung nó còn có hàng ngàn các bài tin khác nữa và do vậy quý phật tử cần phải đọc một cách có căn bản là từ những bài tin thấp rồi dần dà mới lên tới những bài kinh cao cũng giống như chúng ta học toán đầu tiên là phải học bài toán nhân chia cộng trừ sau đó mới là học toán hình học rồi học ma trận rồi học những cái cao hơn những loại ma trận này nữa Cái còn mới vào mà mình đọc liền vào các cái bản kinh đại thừa cao siêu quyền diệu mà vốn đức phật thường giảng thuyết vào mấy năm cuối cuộc đời của ngài cho các hạng căn cơ a hán trở lên thì liệu cái kết quả đạt được là bao thì không ai có thể cam đoan và dám dám chắc được cho nên đó là ngoài những bài kinh mà mình đến thọ trì đọc tụng Ở các ngôi chùa Thì quý Phật tử nên đọc thêm những bài kinh khác Bình dân Gần gũi với đời sống thiết thực của mình Suốt cuộc đời 49 năm thuyết pháp Của Đức Phật Ngài đã để lại trên 300.000 bài kinh khác nhau Và bây giờ ta đã có được Phần lớn các bài kinh đó Đã được dịch ra tiếng Việt Toàn bộ những bài kinh Bali Toàn bộ những bài kinh A Hàm và một phần của các bài kinh đại thừa đã được dịch và xuất bản trong mấy mươi năm trở lại đây nếu ai không có tài chính nhiều để mua trọn bộ các bài kinh này thì ta có thể tìm đọc ở trên các trang web chúng tôi đề nghị quý vị vào trang đạo phật ngày nay com của chúng tôi thì có đầy đủ các bản kinh đó miễn phí và cái trang web thứ hai của chúng tôi đó là tủ sách phật học com có phổ biến các bài kinh này dưới dạng âm thanh nén mp3. quý vị ai có phương tiện sử dụng rành rẽ các máy vi kính thì nên vào download vào trong máy, chép ra thành các đĩa cd, hoặc là nhờ chúng tôi chép ra đĩa cd để quý vị có thể nghe hay là lót vào trong một đĩa cứng đi đâu mang theo, thì trong lúc làm việc, trong lúc chạy xe, quý vị vẫn có thể nghe được các bài kinh rất là cần thiết cho hạnh phúc và bình an của kiếp người. nhờ lúc nào cũng tiếp xúc với những tư tưởng triết lý của các bài kinh, tâm ta được khai sáng, trí tuệ được khai thông như là biển sâu, như là đại địa, như là bầu trời bao la, như là cái không gian vô tận. và nhờ đó giải quyết tất cả các vấn đề trong cuộc đời này một cách rất là nhẹ nhàng, bình an và không có bất kỳ một phản ứng tác dụng phụ tiêu cực nào. Cho nên việc đọc tụng kinh cũng cần phải có trình tự. Nếu ta đã đi đúng trình tự mà vẫn chưa hiểu thì nên nhờ đến quý thầy, quý sư cô chuyên môn để giúp đỡ mình tháo gỡ những điểm chưa khai thông. Thì như thế, việc học trì sẽ có kết quả rất là lâu dài. Xin nhiều câu hỏi khác.
1: Namo A Di Đà Phật con thì trước kia con cũng thường kinh nhiều lắm mà con cũng dốt lắm con không biết gì hết. Dạ. trên nên con con cũng con lục tiệp những cái băng á mà thầy giảng mà thầy giải những cái kinh ở trong đó những cái đoạn phẩm phẩm thường, phẩm hạ hay là những hàng phẩm một phẩm hai phẩm ba bốn là con nghe những thần kinh mà giảng trong một cái, cái kinh pháp hoa đó pháp hoa đó. thì trong trong đó giảng có bốn đĩa năm đĩa. và dạ, con cũng lục tạc để mà nghe để mà hiếu trong cái kinh mà giảng chừng phẩm chừng đoạn thì con còn thưa rất là phật tử nào mà cũng giống như con á. thì tìm tòi những cái đĩa mà đã thầy giảng thì dịch ra những cái kinh nó phát hoa đó để mà theo hiếu để mình hiếu chứ mà tông quay con quỷ cái kia đó dạ thưa thầy a di đại phật
0: à, cảm ơn cái lời đề nghị về chia sẻ của một vị phật tử khi mà chưa hiểu được kinh đó, thì tìm kiếm những cái bài giảng về cái bộ kinh mà mình đang thọ trì dạ. riêng về kinh dựa Pháp Liên Hoa đó cho đến bây giờ thì ta có khoảng là hai chục bộ giảng khác nhau của các vị hòa thượng cao tăng. Hòa thượng thích thanh từ, hòa thượng thích từ thư thông, hòa thượng thích huyền di và nhiều vị hòa thượng khác nữa. Hòa thượng thích trí quản, hòa thượng thích thiện trí và nhiều vị thượng tọa. Cho nên là ta đã có rất nhiều phương tiện đó, ai mà biết sử dụng internet đó, chỉ cần vào google.com đánh cái chữ kinh diệu pháp liên hoa băng giảng. Thì nó sẽ dẫn ta đến các cái đường truyền Để mình có thể download và nghe trực tiếp Hoặc là nghe trực tiếp ở trên mạng và đó những vấn đề chưa hiểu ta có thể hiểu được Các bản sớ giải về Kinh Dự Pháp Liên Hoa bằng tiếng Việt nó Cũng có được năm bảy bản xuất bản từ trước đến giờ Ta có thể đọc để mà tìm hiểu thêm Trong trang web Đạo Phật Ngày Nay Thì chúng tôi có bốn bản sớ giải Bản sớ giải của Hòa Thượng Thích Trí Quang Bản sớ giải của Hòa Thượng Thích thì, Từ Thông và hai bản sứ giải của những vị khác thì quý vị có thể gián tiếp đọc để mà hiểu các bản kinh quan trọng khác của đại thừa cũng đã được giảng ở trong rất nhiều năm qua thì mình có thể tham khảo thêm để hiểu thấu đáo một vấn đề quý vị có thể bên cạnh việc nghe giảng một băng giảng này tham khảo thêm băng giảng của các vị thầy khác để cái tầm nhìn và cái hiểu biết của mình nó được khai thông hơn linh hoạt hơn và không có bị cố chấp vào trong một cái tâm môn pháp phá của mình để mình có thể có một tầm nhìn viên thông vô ngại giữa các pháp môn giữa các bản kinh giữa các hành giả giữa các cái cách thức thọ trì đọc tụng ứng dụng khác nhau ở trong cuộc đời cho nên may phước là trong cái thời gian hiện đại này đó chúng ta có những cái phương tiện truyền thông các cái vcd dvd cassette đĩa cd mp ba mp bốn và internet để ta có thể tham khảo những điều ta cần tham khảo và do đó ta không cần phải mất thời gian đi đến nửa vòng trái đất để nghe một vị pháp sư lỗi lạc thuyết giảng ở nước ngoài và người nước ngoài cũng không cần về Việt Nam mất cả mấy ngàn đô để mua vé mà có thể nghe truyền âm trực tiếp ở trên mạng thông qua một buổi giảng có truyền âm ở trên internet và đây có thể được xem như là cái phần à, à, thằng túc thông và thiên nhĩ thông Tức là nó rút ngắn cái thời gian mình không cần phải đi Mình giống như có một cái cái đôi chân kỳ diệu Và ta có thể có được một đôi tai rất là kỳ diệu Nghe được âm gian ở cái đây nửa trái đất của chúng ta Thông qua việc truyền âm trực tiếp ở trên mạng Cho nên các phương tiện đó nó chính là những người bạn đồng tu của mình Nó hỗ trợ cho mình nhiều lắm Bây giờ nếu quý vị lên các trang web để mà tham khảo các bài giảng đó, Ta có khoảng tối thiểu là hai chục ngàn bài giảng đã được công bố trên mạng. Bởi trên ba bốn trăm các vị giảng sư pháp sư khác nhau. Tha hồ mà lựa chọn, tha hồ mà nghe. Và dĩ nhiên ta cần đến người tư vấn, nghe cái nào trước, nghe cái nào sau, phải có trình tự. Thì ta nghe nó mới được khai thông. Còn cái nghe trước thì không nghe, cái nghe sau thì lại nghe trước. Thì dễ bị tổ quả dập ma hoặc là hiểu không có căn bản. Rồi từ từ đó là nó nó, nó không có cái kết quả trong sự hành trì. Cho nên đó là quý vị nên nỗ lực à, tiết kiệm thời gian mà cách là nghe như vậy. Bây giờ thì nó có những cái máy iPod. Nó chứa được khoảng là 6-70 kit. Và nếu ta load tất cả những cái bài giảng vào trong đây dưới dạng m ba thì quý vị có thể có được khoảng 4.000 bài giảng. Mỗi bài giảng là 2 giờ đồng hồ. Thì như vậy chỉ cần mua cái máy đó tốn khoảng chừng 200 đô Nó hơi mất tiền đối với các Phật tử dùng sâu, dùng xa Như ta có thể là nghe một cách rất là phong phú Nghe quanh năm suốt tháng không sao hết Như vậy là mình học được Phật Pháp rất là nhiều Cho nên bên cạnh việc đọc tụng thọ trì kinh đó, Thì việc nghe thuyết giảng là một gu cầu không thể thiếu Việc không có giảng giải thì ta không hiểu Không hiểu thì dẫn đến hành trì sai thành trì sai đó thì niềm tin mê tín bắt đầu có mặt ba tuần lễ vừa qua đó chúng tôi có mặt ở tại Hà Nội và một số tỉnh thành phía Bắc Phật tử ở phía Bắc đó, thì lòng thành tín rất cao nhưng mà cái tâm mê tín cũng rất là nhiều vì tại đây đó, không có các vị pháp sư nhiều để thuyết giảng cả một cái thành phố Thanh Hóa chỉ có năm chục thầy xuất gia trong số đó hết ba mươi mấy vị là chú tiểu rồi chỉ có mười mấy thầy ba trăm mấy chục sư cô mà cho cả mấy triệu dân này làm sao mà có thể phủ trùm hết các dẫn đường có nhiều tỉnh thành chỉ có năm ba nhà sư cho nên ở miền Bắc nó dẫn đến một kết quả là một nhà sư đó phải trụ trì năm bảy ngôi chùa thì làm sao có thời giờ mà thuyết giảng cho nên quần chúng phật tử đó mỗi khi mà có một vị pháp sư ở miền Nam ra thuyết giảng họ mừng và cảm thấy hạnh phúc vô cùng như là nắng hạn nhiều năm mà có được một cơn mua đào mùa dĩ nhiên là không thấm vào đâu hết á cho nên chúng tôi đã đề nghị họ đó mỗi khi có vị pháp sư nào giảng thì quý vị nên quay phim hoặc là ghi âm thanh để truyền tay cho nhau những bài giảng nào mà quý vị tâm đắc và cảm thấy nó hay hoặc là quý vị có thể truyền tay nhau những băng giảng của khóa tu một ngày an lạc do hòa thượng thích trí quản à, chủ trì cho đến bây giờ thì có được ba mươi một khóa tu mỗi một khóa tu gồm có bốn đĩa cd về một đề tài chuyên môn buổi sáng là thuyết trình lý thuyết từ kinh điển a hàm đến bali đại thừa buổi chiều đó là phần giải đáp các thắc mắc về đề tài với cái phần đào sâu rất là chuyên môn của nhiều vị pháp sư trẻ cho nên ta tham khảo tha hồ mà học Chùa Hoàng Pháp đó, là cái nơi mà tu tập Pháp môn tịnh độ thời cận đại. Tổ chức hai tháng một lần, một khóa tu 7 ngày. Mỗi một khóa tu gồm có 6 buổi giảng. Tổng cộng số lượng các băng giảng đó lên đến vài trăm. Nhiều vị Pháp sư khác đó, mỗi vị đã có đến cả 5-600 bài giảng. Trong vòng 3 năm qua chúng tôi thuyết giảng trên là 600 bài. Về 600 đề tài khác nhau. Phổ biến bằng đĩa và phổ biến trên trang web tụ sách học com cho nên quý vị cứ vào tha hồ và tham khảo Và nếu ai có khả năng đó, Thì nên phát tâm bố thí cúng dường Thông qua việc ăn tống Tặng cho người khác đó, 10.000 đồng ăn rồi cũng đói Như ta chỉ cần tốn 3.000 đồng Để làm một cái đĩa VCD Về một bài giảng hay Có thể giúp cho một đời người Có thể giúp cho nhiều đời người khác nhau Rất nhiều người nghe những bài pháp tâm đắc từ một con, con người ngã quỵ khổ đau trên cuộc đời tự tử mấy lần không chết mà chỉ cần nghe nửa tiếng rồi vượt dậy vươn lên trở thành một con người hoàn toàn mới có nhiều người bế tắc trong cuộc đời để tìm ra được một lối thoát và đường đi chỉ có tốt ba ngàn đồng ta có thể giúp cho người khác được như vậy và là con Thảo cháu Hiền lắm. nếu cha mẹ của mình có yêu cầu con ơi tháng này con làm lương khá khá nhớ cho mẹ mua cho mẹ thuê cho mẹ phim kiếm hiệp của hồng kông hay là phim tình cảm tâm lý xã hội của đài loan hay là của triều tiên thì ta cũng đừng vì thế mà chiều theo người già mà coi phim này riết rồi ghiền mà nằm riết rồi nó bị tai biến là mở trong áo hay là bị tiểu đường mà nhiều biến chứng khác nữa thì ta tặng cho ông bà những cái chương trình phim về phật giáo rất là hay dạy về nhân quả nghiệp báo luân hồi rồi những cái bài giảng rất là sâu sắc Ta có thể giúp cho cha mẹ ta thưởng thức bên cạnh những cái phương tiện giải trí là đứng đắn và có văn hóa. Thì làm như thế đó thì giúp cho cha mẹ mình đi vào trong quỹ đạo của chánh Pháp thì hạnh phúc nó rất là tốt. Con em của mình cũng như thế. Không phải chiều là mang hạnh phúc cho chúng. Ta phải hướng dẫn có phương pháp, có nghệ thuật, có trình tự. Thì dần già rồi để chúng sẽ trở thành những người Phật tử thuần thành. Cả một gia đình mà trở thành Phật tử Thượng Thành thì Điều gì có thể làm cho ta hạnh phúc cho bằng Cho nên nói tóm lại Ngoài việc đọc tụng thọ trì kinh Ta phải thỉnh chuyển Pháp Luân Đó là cái điều mà Bồ Tát Đã dạy trong 10 điều nguyện lớn đó Bồ Tát Phổ Hiền Và nơi nào chưa có dẫn đường Quý Phật tử hãy tha thiết Mặc áo tràng áo lễ dài chục người lên thỉnh hòa thượng chủ trì thỉnh nhà sư chủ trì hay là sư cô chủ trì dầu bận Phật sự bao nhiêu xin Thầy dành thời gian quý báo bên cạnh các Phật sự dành cho chúng con mỗi tháng tối thiểu hai lần mỗi lần tối thiểu 45 phút để hiểu đạo lý mà tu hành kinh điển là tấm bản đồ nếu không hiểu được tấm bản đồ thì có đi hoài nó có lòng vòng lòng vòng, lòng vòng mà không đi ra được mặc dù có con đường nó rất là ngắn mà vẫn bị bế tắc cái việc giảng giảng nó giúp cho mình tháo mở những cái ổ khóa về vô minh mà do thiếu sự hướng dẫn ta không hiểu được cho nên phải thỉnh chuyển pháp luân để cho cái cơ hội hoàn pháp nó có mặt khắp bọn đời, mọi nơi mọi chốn được như thế đó thì ta được ăn vui gia đình hạnh phúc và tương lai của đất nước việt nam con cháu việt nam và người dân Việt Nam hưởng được tội giác ánh đạo vàng của Đạo Phật. Thời gian cũng đã hết rồi, vì lát nữa sáu giờ rưỡi đó chúng tôi phải về lại thành phố Hồ Chí Minh. Do đó xin tạm biệt và chia tay quý vị tại đây. Chúng con đề đầu tri ân hòa thượng viện chủ tổ đình Minh Tịnh đã thương tưởng vì lòng từ bi cho phép chúng con trở về đây đã lại ngôi tâm bảo thăm viếng các vị tổ sư những người có công với Phật pháp truyền bá đạo Phật vào miền Nam và có cơ hội để chia sẻ Phật pháp với quý Phật tử Thọ trì và tu học tại ngôi tổ đình này. Cảm ơn thầy giảng Tính và quý thầy chùa Phú Thọ đã tạo điều kiện để sắp xếp những cái buổi pháp thoại được diễn ra tại chùa Phú Thọ và tổ đình Tịnh Minh. Kính chúc tất cả quý Phật tử được an lành, tinh tấn tu học, để niềm an vui, hạnh phúc không còn là niềm mơ, mà là một sự thật ở trong cuộc đời của chính mình. Nam mô quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.